0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leur lien avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Depuis que je me suis lancée dans ce projet de podcast. Je réalise que mon micro n'est qu'un prétexte pour aller à la rencontre des autres, pour explorer et essayer de comprendre leur trajectoire, pour me rapprocher de leur vie intérieure et nourrir la mienne. Je ne voulais pas aborder le projet d'Olivier sous l'angle de la performance sportive. Pour être honnête, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Tant mieux, car a priori, ce ne sont pas mes petits joggings et mes cours de yoga qui vont établir la connexion sportive. L'UTMB, c'est la star de l'Ultra Trail. C'est 171 km pour réaliser le tour du massif du Mont Blanc. 9963 963 mètres de dénivelé positif. C'est au minimum une nuit pour celles et ceux qui arriveront en tête du peloton, et c'est nécessairement moins de 46 heures pour être finisseur de l'UTMB. Bref, c'est plus grand que toi, que lui, que moi et que nous. C'est un projet qui t'embarque dans une nouvelle voie, une porte entr'ouverte sur une forme d'inconnu, celle qui sommeille en chacun de nous et qui, pour des raisons mystérieuses, trouve un jour le moment et la manière pour s'exprimer. Est-ce en repoussant ses propres limites qu'on accède un peu plus à soi et au bonheur Merci Olivier, car sans le savoir, tu m'as permis d'apprivoiser un peu plus l'idée que se dépasser fait naître nos projets et nous rend heureux. Comme l'écrit Delphine Orviller dans son livre « Il n'y a pas de hasard, je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver dans l'existence. Ne manquer ni de sel, ni de tendresse, ni d'amour. Parce qu'alors il n'y a aucune raison de se mettre à parler, à écrire ou à créer. Citer si immanquablement toi-même, alors il n'y a rien à dire, c'est le mutisme de la plénitude.
1: Je m'appelle Olivier, j'ai 41 ans et je suis entrepreneur dans, dans le web. Donc Je crée des boîtes et en ce moment une app mobile.
0: Est-ce que tu peux me dire euh, pourquoi est-ce que ça représente pour toi euh, de témoigner sur ce qui nous lie aujourd'hui
1: euh, aujourd'hui ce que je trouve intéressant c'est de, de parler de nos parcours de vie euh, le mien qui est somme toute assez banal on va dire mais, euh, mais qui, qui est devenu un petit peu plus aventurier euh, ces dernières années et je trouve intéressant de partager ses émotions de partager euh, le chemin qu'on a parcouru ce que ça a changé vis-à-vis euh, -vis de nos proches euh, peut-être pour en inspirer certains ou, ou en calmer d'autres je sais pas mais euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant
0: donc la suite dit que tu es plutôt euh, entrepreneur dans l'âme. Pourquoi Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, toi
1: bah, C'est une bonne question. Euh, J'aime beaucoup... Euh, en fait, avec l'arrivée d'Internet, on s'est rendu compte qu'on pouvait entreprendre beaucoup plus facilement que nos parents, euh, qui devaient construire des entreprises euh, souvent industrielles ou un peu compliquées. Là, Internet facilitait grandement les choses et ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait résoudre des petits problèmes du quotidien assez simplement, en fait. Et je ne sais pas d'où ça vient, parce que je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Mais j'aime beaucoup euh, l'idée de me poser des questions sur euh, les petites souffrances du quotidien, les petits problèmes, les petits, les petits grains de sable dans les rouages, et de me dire qu'en fait, facilement, on peut créer une boîte pour arranger ça. Et puis, il y a un petit côté aventurier, un petit côté liberté euh, qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de créer son équipe, de ne pas me faire imposer une sorte de... de des règles ou Voilà, je... J'aime bien ce, ce, ce petit espace de liberté, même si bah, maintenant tout le monde le sait, je pense, parce que l'entrepreneuriat est très à la mode, mais euh, c'est quand même son lot de, son ouais. lot de souffrance et de ouais, up and sûr. down. Euh, mmh, mmh. Donc, euh, mais, mais ça me plaît beaucoup, ouais. euh,
0: Donc aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu... Enfin, on va parler d'un projet sportif, on, on en dira plus tout à l'heure. À l'origine d'un projet, il y, y a toujours une, une naissance euh, ce jour de l'année 2014, c'est celui de la naissance de ta fille. Et tu te prends une décharge d'adrénaline euh, un peu inattendue et d'une intensité euh, folle. Est-ce que tu peux euh, nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là
1: Alors oui, euh, ce jour-là, c'est sans doute le... la plus grosse décharge d'adrénaline de ma vie, je pense. Même euh, si on va parler d'autres événements... Euh... Mais ouais, euh, ce jour, de, donc le 23 octobre 2014, c'est la naissance de ma fille, en fait, euh, avec ma femme, on, on était allé à l'hôpital la veille, euh, parce que, bah voilà, Contraction, c'était notre deuxième, donc on, on commençait à connaître un peu la musique, et en fait, on nous avait renvoyé chez nous, parce que ce n'était visiblement pas le moment. Et le lendemain, euh, en pleine nuit, euh, ma femme, donc Marie, me re réveille et euh, elle me dit, là, je crois quand même qu'il faut y aller, donc euh, je la... Je suis un peu le, le, le calme de la famille et je lui, je lui explique que non, cette fois, il ne faut pas qu'on se précipite, qu'elle prenne un bain, etc. On va voir comment ça se passe et en fait, finalement, on se rend compte que vraiment, c'est urgent. Donc, je vais chercher la voiture et, et elle monte dedans. Enfin, je, je la mets dedans parce que en fait le processus était déjà bien engagé. Et elle n'arrivait même plus à s'asseoir et je me mets à, à conduire comme un taré dans les rues de Paris. Euh, dans la nuit, jusqu'à ce que...
0: Quand tu dis que le processus est bien engagé, c'est-à-dire elle est dans quel état, Marie, à ce moment-là
1: Marie, elle, est, euh... elle, elle crie comme un animal. <rire> et, euh... et je sens qu que vraiment, c'est très, très, très violent. C'est une, une grosse souffrance physique et euh, qu'il se passe quelque chose. Quoi. Donc moi, je, suis... je viens de me réveiller. Hein. donc Je me suis réveillé il n'y a, a même pas une demi-heure. Et en fait, là, je commence à... Je commence pas à baliser, mais je commence à vraiment mon cerveau s'active très très fortement pour savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que je dois m'arrêter Est-ce que je dois trouver des gens pour m'aider à la coucher Est-ce que je dois appeler les pompiers Est-ce que je dois tracer vers la maternité
0: Qu'est-ce que tu imagines à ce moment-là quand tu l'entends crier Tu dis le bébé arrive, elle a un problème. Euh, Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête Tu te souviens
1: En fait, à un moment, euh, je vais quand même voir ce qui se passe et je vois le, le crâne du bébé qui apparaît. Et à ce moment-là. Là, je, je, je me dis qu'en fait, je suis peut-être en train de faire une bêtise, quoi. Et qu'il faut que je m'arrête et que j'accouche Marie. Parce que je ne sais pas, en fait, que si un bébé peut vivre dans cette position euh, quelques secondes, quelques minutes, quelques... je ne sais pas du tout. Je pense que si j'avais croisé ne serait-ce qu'un groupe de deux personnes, je pense que je me serais arrêté pour faire le travail avec eux. Sauf qu'il n'y avait vraiment personne dans les rues de Paris. Mon GPS indiquait euh, 10 minutes pour la maternité. Et, et, euh, et à la vitesse à laquelle j'allais, je pense... Je pense que j'allais y être dans, dans 3-4 minutes. Et donc j'ai décidé de tracer, de tracer en mettant ma main euh, sur la tête, euh, je ne sais pas pourquoi, pour essayer de, <rire> de la retenir un peu. Et, euh, et je pense qu'au final, fin, tout le monde m'a dit au final c'était le bon choix, mais sur le moment je ne faisais pas trop le malin et même après je ne faisais pas trop le fier parce que je ne sais pas si c'était la bonne solution euh, euh, et si je ne mettais pas en péril en fait, la vie du, du bébé. Pour la petite histoire, j'arrive devant les, les urgences et là, il y a un, en même temps qu'un camion de pompiers, euh, toute sirène hurlante, euh, qui arrivait aux urgences. Et je me suis dit, bah, je, il faut que j'arrive avant lui. <rire> je me suis dit, s il doit se passer quelque chose dans ce camion et je n'ai pas envie que les gens s'occupent de, 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 <rire> de la personne dans le camion, mais je veux qu'on s'occupe de moi. Donc j'ai tracé et je, je, je suis passé devant lui et je suis arrivé aux urgences, pas de la maternité, aux urgences classiques. Je suis sorti de la voiture, j'ai hurlé comme un malade pour que les gens viennent. Et après, peine j'avais fait le tour, euh, j'ouvre la portière et, et le bébé, euh, je n'ai même pas eu à, 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 à l'accoucher moi-même. Le bébé est sorti directement dans mes bras. Et, euh, mais là, je me suis retrouvé, donc ça faisait même pas une heure que j'étais réveillé. Et j'étais debout avec un bébé dans les bras, un cordon qui le reliait à ma femme qui était encore dans la voiture. Et complètement, euh, voilà, à essayer de faire pleurer ce bébé. Je sais pas pourquoi, c'était le truc que j'avais en tête. Il faut qu'un bébé, ça pleure quand ça naît. Donc je... là, j'avais un petit bébé qui me regardait avec des yeux. Comme ça, je voyais très bien qu'il était vivant, euh, que tout allait bien, quoi. Mais euh, je commençais à lui taper sur les fesses, à lui taper dans le dos, etc. pour, euh, pour qu'il pleure. Et au même moment, il y a des... des les internes qui arrivent derrière moi et qui et je leur dis bah, prenez prenez le bébé quoi et en fait eux étaient complètement décontenancés ils s'attendaient pas du tout à avoir un bébé et ils me le laissent dans les bras ils me disent bah non c'est bien ce que vous faites et là le bébé se met à pleurer donc moi je suis content je le passe au à l'interne d'à côté et, et puis là ça devient mécanique alors en, en même temps il y avait Marie qui, qui criait euh, quelque chose <rire> je sais pas ce, je savais pas ce qu'elle criait mais elle criait des des elle avait l'air plutôt heureuse et là, bon, bah, après, c'était mécanique. Bah, « Monsieur, est-ce que vous pouvez euh, reculer la voiture Parce qu'il faut qu'on amène le brancard, machin et tout. » Donc, ils ont sorti Marie. Ils l'ont amenée tout de suite dans une, dans une chambre. Je crois que tout allait bien. Et moi, je suis allé me garer. Je suis revenu. Et... Là, j'ai eu ce fameux moment où, euh, où physiquement, euh, je ne pouvais plus avancer. Je suis arrivé devant la porte de l'hôpital. Et avant de pouvoir re-rentrer, j'ai dû m'asseoir euh, par terre. Quoi, parce que j'arrivais plus. J'avais les jambes coupées. Et là, il y a un interne qui est venu me voir, qui m'a demandé si ça allait, et tout, et on, a, on a parlé un petit moment, et après, je suis, je suis allé voir Marie, qui m'a qui annoncé que c'était une fille. En fait, c'était ça, qu'elle criait dans la voiture, parce qu'elle l'avait vue. <rire> Moi, je n'avais pas fait gaffe. Ça, c'était ma, ma plus belle expérience de, de sport extrême de toute ma vie, je pense.
0: Avec le recul, à... qu'est-ce que cette expérience, ça déclenche en toi Parce que quand on a préparé euh, cette interview, c'était amusant. Tu étais retombé sur un... un papier que tu avais écrit justement dans la foulée de, de la naissance de... de ta fille. Et sur ce papier, tu n'as pas noté n'importe quoi. quoi.
1: Oui, effectivement. Euh... Je ne sais plus si, si c'était quelques jours ou quelques semaines après euh, cet événement, enfin cette naissance, mais j'ai eu euh, le besoin... Enfin, l'envie ou le besoin d'écrire. De, de, je ne suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup, normalement. Mais c'est une des premières fois de ma vie où j'ai senti vraiment ce besoin-là d'écrire de, de, ce qui s'était passé. Sans doute parce que je l'avais raconté euh, pas mal, euh, évidemment, dans, <rire> à mes amis et tout ça. Parce que j'avais aussi mis pas mal de temps à le raconter. Euh, parce que quand je te disais que je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire dans cette situation, pendant pas mal de temps après, je m'en suis un peu voulu de d'avoir tracé à la maternité, de pas avoir géré les trucs moi-même euh, pendant le trajet, je savais pas si c'était bien ou pas d'avoir fait ça. Enfin, ça paraît bizarre maintenant. Maintenant, l'histoire est belle et, et marrante à raconter, mais euh, pendant longtemps, je me suis demandé si c'était ça qu'il fallait faire et si j'avais pas, euh, j'aurais pas, il aurait pas pu se passer quelque chose de grave, quoi. Et en fait, euh, après, on ai parlé à plein de monde et tout le monde a dit non, tu as eu un super instinct de survie. Euh, euh, c'est exactement ce qu'il fallait faire, machin. Donc, euh, donc je, ça m'a rassuré et j'ai écrit ça. Euh, et quand j'en parle dans ce mot, en fait, que j'ai écrit pour moi et pour Marie, euh, pour qu'on s'en rappelle tous les deux, c'est vraiment un, un, un petit souvenir à nous deux. Effectivement, je me surprends à parler de, de sport extrême, quoi. C'est-à-dire, je... qu'est-ce que
0: tu qu que as écrit Tu te souviens
1: bah... Je, je, je fais clairement le lien entre les, 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 les petites aventures que j'ai pu avoir, avec des... en disant voilà j'ai fait du solastique, j'ai fait du saut en parachute, j'ai fait du, du surf en Indonésie, j'ai fait des, des trucs un peu extrêmes, du ski, du ski de rando. J'ai fait des trucs euh, qui m'ont procuré beaucoup d'adrénaline de, de, dans la vie, mais, euh, mais à côté de ça, euh, rien à voir. J'ai jamais ressenti euh, à ce point-là. Euh, cette dose d'adrénaline et je, je, je finis ce papier en disant que la vie est un sport extrême, que la paternité, je ne sais plus exactement comment je le formule, mais, mais en gros je parle vraiment comme, comme je ferais un, un retour d'ultra-trail maintenant, quoi, comme, une, comme ce que j'ai pu écrire sur mon dernier ultra-trail. Et
0: t'évoques le, le trail du coup, tu évoques la suite tu, dans ce papier ou... Pas particulièrement
1: Non, pas particulièrement, ouais. mais je, je, quand, quand, c'est assez saisissant de lire, parce ouais. que j'ai écrit un, un report de mon, de mon UTMB mmh. euh, sur papier, plus pour, le, pour en parler avec mes amis et transmettre les émotions qui m'avaient parcourues. Ouais. Et quand on lit les deux à la suite, ouais. c'est assez, assez fou parce que c'est un peu les
0: mêmes mots. Quoi. Et pourquoi justement, selon toi, cette poussée d'être là ce jour-là, ce jour où t'as fille née euh, ça te fait autant vibrer alors avec tout ce que ça a d'agréable et de désagréable aussi hein, mais euh, tu dirais quoi?
1: Je m'en rendais pas compte à l'époque mais je suis convaincu qu'en fait le, le, le fait d'avoir euh, vécu un moment très intense, euh, voire euh, un peu douloureux ou ça soit, ça soit voilà, un gros effort on va dire, euh, décuple le bonheur que, qui, qui en résulte. Quoi. Et, euh, et je savais qu'une naissance c'était un événement heureux, j'avais déjà eu un enfant. Donc j'avais déjà eu cette, ce sentiment de plénitude, de bonheur absolu, de, de voilà, plus rien de compte, euh, qui a été bah, multiplié par 10 euh, à la naissance de Charlotte, parce que bah, c'est dans un contexte où euh, on se réveille en pleine nuit, on est dans la rue de Paris, dans une voiture, euh, à moitié habillée, euh, avec un énorme stress. Et puis là, le, le résultat est absolument fabuleux. Quoi.
0: À ce moment-là, vous vivez à Paris et donc, quand on a préparé cette interview, quand tu me parles de ta vie à Paris, euh, tu m'as dit J'ai 30 ans et je passe mon temps dans les squares avec les rats.
1: <rire> au bout d'un moment, euh, quand le fait d'avoir deux enfants t'empêche d'avoir une vie sociale très forte, euh, t'empêche pas mal de choses au final, donc tu te ressentes sur ta famille, je, je, je me suis fait la réflexion de me dire Mais euh, qu'est-ce que je fous là quoi <rire> En gros et oui, euh, j'ai eu cet épisode euh, du rat <rire> dont tu parles qui est en fait j'ai eu un espèce de déclic un jour quand je suis allé promener mes enfants au square euh, Montolon qui était à côté de là où on, où on vivait euh, à Paris. Et j'arrive et là je vois ce square, je vois qu'il va falloir faire la queue au toboggan avec l'un, je vois qu'il va falloir caler la poussette ici et je vois un, et je fais ça et je vois un rat euh, un rat qui passe euh, sous les poussettes des enfants et et là, j'ai un espèce d'électrochoc. Ça, déjà, ça faisait un petit moment que je je, je me sentais pas très bien euh, à Paris. Et là, je me suis dit, mais en fait, effectivement, j'avais peut-être 30 ans ou, un, ou 32, j'en sais rien. Mais je me suis dit, en fait, tu as 30 ans une, une fois dans ta vie. Tu n'as qu'une année de ta vie où tu as 30 ans. Et moi, je, vais, je me lève un samedi et je vais dans un square avec mes deux enfants où il y a des rats. quoi. Pour quelqu'un qui a grandi... Euh, entre l'élan de Marseille, euh, dans les Calanques, à faire de la planche à voile, du surf. Et des... je... je me dis, mais pourquoi quoi Pourquoi je fais ça Il faut que ça change. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui se passe alors du coup enfin, euh, Tu vas avoir une opportunité pour euh, quitter Paris et venir vivre à Bordeaux. Comment vous, vous en parlez tous les deux Tu te souviens de ce jour où vous avez peut-être une discussion qui marque un peu un tournant quoi, dans votre vie de famille ouais,
1: bah il se passe un, un gros travail de mon côté pour... Euh pour essayer de, de partir de Paris et de, de convaincre Marie ouais. que c'est mieux ailleurs, en fait. Ouais, ouais, je, je bosse, euh, j'utilise tous les arguments possibles pour qu'on change de vie, et elle est super réceptive à ça, et en vrai, elle est, elle est très facile mmh. à convaincre. Mmh. Et donc, ouais, ouais on cherche euh, tout simplement du boulot euh, hors Paris, avec, euh, moi, l'idée de... J'étais entrepreneur au tout début de ma carrière. Ensuite, j'ai vécu à Paris comme, comme salarié dans, dans des boîtes du web. Et du coup, moi, mon, ma vie idéale, la prochaine étape, c'est d'être entrepreneur hors de Paris, euh, dans le web, sur des, des, des thématiques qui me plaisent. Donc, euh, c'est donc ce que j'essaye de faire, évidemment. Et donc, on cherche à Marseille, on cherche à Bordeaux. Et on trouve à Bordeaux, où je trouve un projet... Euh, pas loin d'être parfait, puisque on est dans l'entrepreneuriat où je, je m'associe en fait à, au fondateur d'une start-up à Bordeaux. On pilote la boîte à deux avec une équipe pendant, pendant plusieurs années à Bordeaux.
0: D'accord, donc c'est 2015 quoi, l'année de votre départ C'est ça, ouais. moi
1: je pars 2000, fin 2014 et la famille me rejoint en, en début 2015.
0: À ce moment-là, du coup, euh, tu cours déjà euh, de manière un peu régulière euh, en solo. Oui. À Paris, tu, tu, tu m'évoquais voilà que c'était vraiment une pratique euh, régulière. Euh.
1: Ouais, je cours parce que je cours pour m'entretenir, quoi. Je cours parce que je suis gras et qu'il qu faut se dépenser et que j'ai pas. Je fais pas beaucoup d'autres sports à, à part ça, quoi.
0: Bon, tu fais quand même des courses, type semi, euh, puis des marathons de façon ouais, assez régulière.
1: J'ai ce petit côté compète aussi, qui me, que je cours pas que pour rien, quoi. Donc euh, j'essaie de prendre des dossards. Je prends des, des dossards pour un 10 km, pour un semi-marathon. Euh, et pendant que je suis à Paris, je vais jusqu'à jusqu faire mon premier marathon.
0: Mais tu restes quand même assez euh, crispé, c'est ce que tu m'avais confié euh, pendant notre euh, notre notre échange euh, avant qu'on enregistre. Euh, tu m'as dit voilà, avoir été, pendant un, un moment, crispé et voire un peu cynique euh, sur le jogger et, euh, et toute sa, la panoplie euh, voilà, qui l'accompagne. Pourquoi Qu'est-ce qui t'agace, en fait, à ce moment-là, dans le jogger
1: bah, en... en fait, je, je... au départ, quand je me mets à courir, je trouve que c'est un sport de naze, quoi. Je trouve ça nul. Ouais. Je trouve que les, les, c est, c est, ça procure aucune sensation. Les, les, les vêtements sont immondes. Tout le monde est habillé en fluo avec des chaussures horribles mm -hmm. et tu cours sur du béton à Paris. Enfin, je trouve, ça, je trouve ça vraiment nul. Mais parce que pour moi, les sports trop cool, c'est le surf évidemment avec le style qui va avec. C'est moi, je fais de la pelote basque aussi. Ça, c'est un sport traditionnel du Sud-Ouest. Qui, qui est à mon sens euh, le meilleur sport du monde, mais, mais, euh, mais qui est aussi assez classe. Euh, j'aime les sports de l'extérieur, j'aime les sports un peu avec du matos, avec des cordes, etc. Et pour moi, le, le jogger, ouais, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on me voit maintenant pas mal de monde, mais c'est... Euh,
0: il te fout le cafard, ouais. quoi
1: Ouais, ça me fout le cafard, le mec qui va courir à, à Paris, ça me fout le cafard à l'époque. <rire>
0: Puis, tu, en fait, tu vas découvrir le trail. Alors, euh, le trail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la course euh, en pleine nature. C'est ça, tu me... C'est ça, ouais. ouais, ouais. Et là, tu bascules, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu passes d'une forme de cynisme, euh, de crispation, à un sentiment voilà, de, de, de joie, quoi, de bonheur, de, de porter ton dossard quand tu cours. C'est ça. Qu'est-ce qui change Pourquoi en
1: fait, effectivement, je, je vais courir sur du béton, enfin sur du macadam jusqu'au jusqu marathon. Et après, je découvre, euh, je découvre les trails. Et les trails, euh, donc, comme tu dis, c'est des courses nature. Donc, c'est des courses sur, sur des chemins. Ça peut être en montagne, ça peut être en forêt. Euh, mais c'est de la course nature. Je découvre un, un sentiment de liberté euh, que j'avais pas eu depuis, euh, depuis longtemps. Euh, des paysages, euh, des, les gens aussi. Je, je découvre que les gens... Euh, sont super humbles, qui a vraiment un peu tous les tous les profils sur ce genre de course, que ça se parle beaucoup, euh, ça se la raconte pas, euh, c'est beaucoup moins performance que des courses euh, type marathon. Euh. Il y a des ravitaillements, il y a des gens qui nous parlent. Je, sais pas, je, trouve, je découvre un univers que je ne connaissais absolument pas et je trouve ça vraiment hyper sympa.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, quand tu passes tu d'une forme de, un peu de cynisme dans la relation, qui selon moi, hein, et, tu me dis si je me trompe, mais qui est aussi un peu une façon de rester à distance. Hein. C'est drôle, mm -hmm. mais c'est une façon de rester à distance. Un truc euh, plus basique, tu vois, genre je suis heureux, j'aime, et allez, je me mets dans le délire et je plonge dedans. Est-ce que selon toi, cette bascule-là, ça peut être le début de quelque chose
1: oui, je pense. En fait, c'est le début de découverte des valeurs euh, que moi j'ai trouvées dans le trail, mais que j'imagine sont également présentes dans la course à pied euh, classique. En fait, je pense que je prends une leçon d'humilité quand je me mets à, à la course à pied en général. Et c'est que ce cynisme d'avant, même de regard un peu moqueur sur, euh, sur les joggers et leurs t-shirts et, euh, et leurs godasses, euh, bah, c'était juste un manque d'humilité de ma part. Et ça, plus je progresse dans la distance sur le trail, et plus je me rends compte qu'en fait l'humilité c'est fondamental pour arriver au bout euh, parce que tu as besoin des autres, tu as besoin de les comprendre. Et, et euh, donc, ouais, moi, pour moi c'est une vraie leçon. Et maintenant, euh, je, je vois le regard descendant des gens euh, quand tu vas faire ton jogging. Ou, euh, et je, je ressens ça, je, je, je vois bien en tu fait. perçois, ouais. ouais. Mmh. Je vois comment j'étais. Et. Euh, et ouais, ouais c'est bien, c'est une belle leçon. Ouais,
0: bien sûr. Bien. De vie. Ouais. Donc l'Ultra Trail euh, UTMB, fin, tu l'avais a priori jamais vraiment envisagé. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en ce que c'est Parce qu'il y en a probablement plein d'auditeurs qui vont écouter cet épisode et qui ne connaissent pas. Euh, et en quoi ça consiste voilà.
1: Bah L'UTMB, euh, euh, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une course de 170 km et de 10 000 m de dénivelé qui part de Chamonix et qui arrive à Chamonix. Donc en fait C'est le tour complet du massif du Mont Blanc en, en passant par des, par des cols qui vont jusqu'à 2005-2006. Euh, cette course elle est euh, mythique, cette année c'était les 20 ans de, de cette course-là. Et moi, à l'époque, quand je démarre le trail, c'est même pas envisagé, c'est même pas envisageable. Enfin, je, je, je connaissais euh, l'existence de cette course, mais pour moi, c'était pas du tout. C'était pas le sport que je pratiquais. Quoi. Donc, euh, je j'imaginais même pas faire ça. C'est vraiment que quand on commence à augmenter les distances qu'on commence à se dire euh, « Ah, ça serait quand même fou, euh, je sais pas, ne serait-ce que d'aller à Chamonix pour voir les mecs qui font ça. » Et petit à petit, le... le, le cette espèce d'admiration de, de cette course devient un rêve, puis devient un objectif. Quoi. Plus j'ai rallongé euh, les courses, plus je me suis dit « mais en fait, ça implique quoi de faire l'UTMB ?» Et là, je me suis renseigné. Et en fait, faire l'UTMB, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça demande un chemin euh, hyper long, euh, déjà, de préparation physique, d'être capable de le faire. Et ensuite, pour s'inscrire, bah, il, faut, il faut des points, il faut des courses qualificatives... Enfin, il y a tout un système un peu compliqué de, de, de points, en plus qui a fortement évolué dans ces, ces dernières années, euh, dans lequel moi je décide de, de m'inscrire. Je me dis, ok, je ne vais, je vais pas tenter euh, l'ultra-trail du Mont-Blanc d'abord, je vais tenter la, la petite, euh, entre guillemets, puisqu'elle fait quand même 100 km et 6000 mètres de dénivelé, et je me dis, je vais, je vais voir si je suis capable de, de faire celle-là. Donc je me lance dans cette aventure un peu folle, hein, même complètement... En, seul, en fait, de, de participer à cette course. Et en 2021, je réalise la, la CCC, donc cette course de 100 km et 6000 mètres de dénivelé. Et c'est magnifique, quoi. Je, je, je la termine avec des émotions super fortes et, et un sentiment d'avoir bah ouais, atteint un, un bel objectif dans ma vie. Mais surtout, maintenant, s'ouvre à moi la, la, la vraie, la fameuse, la, la, la grande, quoi. L'UTMB, la, la vraie qui fait quand même 70 km de plus et 4000 m de dénivelé de plus. C'est la prochaine étape C'est la prochaine étape.
0: Et toi, tu te dis en plus que ce serait. Enfin, tu aimerais réaliser euh, donc, cette course de l'UTMB pour l'année de tes 40 ans. Ouais. Euh, il se trouve que, comme tu nous l'as évoqué là à l'instant, euh, c'est un peu le parcours du combattant pour obtenir un dossard et que ça ne peut pas se faire pour l'année de tes 40 ans.
1: Ouais.
0: Mais ce sera pour euh, celle de tes 41. C'est ça. <rire> ce jour-là où tu apprends que tu as bien un dossard qui t'attend et que tu vas pouvoir euh, courir euh, cet ultra-trail, qu'est-ce que tu ressens
1: Effectivement, euh, je ne pensais pas ressentir autant d'émotions au fait d'avoir accès à un dossard. Euh, mais euh, le jour où je suis sûr à 100% que j'ai mon dossard pour l'UTMB, euh, je, je dois m'asseoir. Je m'assois et je, je réfléchis. Ok, je, Cette fois, je vais vraiment le faire. À qui je vais le dire Est-ce que je le garde un peu pour moi C'est déjà une partie de, de, du rêve qui est réalisée. En fait. C'est que j'ai le, le droit de le faire. Parce que comme tu dis, c'est très compliqué d'y de, de, participer et, euh, et pour mes 40 ans, euh, bah, je ne suis pas tiré au sort tout simplement. J'avais réuni tous les points, j'avais fait toutes les courses qualificatives, j'étais allé me qualifier dans des courses pas possibles euh, en France, euh, en hiver, euh, dans la boue, dans les machins. Et, et en fait au final, ce n'est même pas suffisant, il faut être tiré au sort et là je l'avais pas été. Donc quand ça a été le cas pour celle-là, euh, c'est une, une grande joie quoi.
0: TMB, c'est bien plus qu'une performance sportive, c'est un projet, mais on va en parler. C'est un projet qui va rythmer ton quotidien pendant plusieurs mois, qui va l'organiser. Euh, il y a la préparation sportive, évidemment, qui est au cœur de tout, puisque c'est presque, tu disais, environ euh, ouais, 7 à 10 heures d'entraînement par semaine. Mmh. Donc ça embarque, ça implique pas que toi, ça implique aussi euh, ta famille, ta femme, tes enfants. Comment ça se passe comment on...
1: L'ultra-trail en général, donc moi je considère ultra trail à partir de des distances à partir de, de 80-100 km et, et, un, et du dénivelé, ça implique une préparation physique assez rigoureuse et, et comme tu dis, de travailler en mode projet. Donc il faut, faut s'organiser, quoi. surtout quand à côté t'es entrepreneur, que tu as trois enfants, puisqu'on a eu un enfant à Bordeaux aussi, et une vie sociale. Donc ça implique pas mal de choses. Jusqu'à la course qui précédait euh, l'UTMB, euh, j'ai jamais trop fait d'efforts sur euh, mon alimentation, euh, le, le, le côté euh, ouais, de comment manger, comment ouais. en sortir, etc. J -j pas trop, hygiène euh... de vie, tout ça Ouais, euh, yeah, hygiène de, de vie, trop... voilà. J'ai pas trop fait d'efforts là-dessus. C'est-à-dire,
0: quand tu dis que tu fais pas trop d'efforts, c'est quoi, toi, ton...
1: Bah, C'est-à-dire que je veux, je veux pouvoir concilier ça avec une vie sociale normale, on se fait des restos... Euh... On ouvre une bouteille de rouge les dimanches, je veux pas enlever ça, quoi. Je veux pas enlever ça à moi, et je veux pas enlever ça à Marie, et à nos amis, etc. Je veux, je veux pas changer ça. Ouais, je suis d'un naturel plutôt bon vivant, convivial, et je, je, ça m'embêterait me, ça, ça d'enlever en, ça. Même si parfois, bah, j'ai une course préparatoire euh, dans trois semaines, et il vaudrait mieux ralentir un peu, pas sortir ce soir, j'ai je, 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 pas envie, quoi. Donc j'ai envie de concilier les deux, et ça se passe bien en fait, jusqu'à la CCC, euh, ça se passe bien, j'arrive à, à tout concilier. Après, euh, le programme d'entraînement est, est exigeant, donc il faut courir le matin avant d'aller bosser, ou entre midi et deux. Euh, je me suis inscrit dans un club d'arts martiaux euh, qui fait des, de, du renforcement musculaire, parce que j'habite à, à Bordeaux, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, le week-end je suis dans les Landes, euh, j'essaie je, de faire du surf et quand je n'en fais pas, il euh, n'y a pas vraiment de montagne, donc euh, je fais du renforcement musculaire, je fais ce genre de choses. Donc, ça implique, ouais ouais, ça implique une bonne organisation. Mais jusqu'à la CCC, ça va. Le projet UTMB, il change un peu de tout parce que là, je commence à avoir peur de ne pas y arriver, en fait. Bah autant les autres courses, je, je savais que si je me préparais bien, je pourrais les finir parce que moi, moi je, je suis pas un coureur élite. Hein. Mon objectif, c'est de les finir, ces courses. Mais là, j'ai peur. Là, je me dis, en fait, euh, je ne vais pas y arriver. C'est vraiment mille fois trop long, mille fois trop, trop haut, euh. C'est trop dur, quoi.
0: Pour qu'on se rende un peu compte, euh, ça veut dire concrètement, l'UTMB, c'est combien de temps, en fait enfin, en termes de durée, c'est quoi C'est la nuit C'est le jour euh...
1: bah, L'UTMB, tu parles vendredi à 18h. Les meilleurs, ils arrivent euh, donc les 20h après. Et ça doit se faire en moins de 46h euh, ou 47h, je ne sais plus exactement. Et moi, j'en mets 40. Donc, je suis vraiment euh, au milieu du peloton. Il y a 2500 partants, il y en a 35% qui abandonnent, et moi j'arrive à peu près au milieu. Quoi.
0: Donc c'est deux nuits
1: Et c'est deux nuits, ouais. Tu parles... bah pour les derniers, c'est deux nuits, ouais. Pour <rire> les premiers, c'est qu'une nuit. Mais oui, oui, c'est deux nuits. Ouais. Donc en fait, c'est des choses que moi je connais pas. J'ai euh, déjà fait des courses où j'ai couru une nuit entière euh, et une journée entière. J'ai déjà connu des courses où euh, j'étais euh, dans la montagne, il faisait froid, d'autres où il faisait chaud, d'autres où il y avait de la boue, de certaines où j'étais seul, d'autres où j'étais où il y avait beaucoup de monde mais euh, mais j'ai là là ça, ça me paraît vraiment euh, vraiment énorme et donc pour revenir à ce que je disais en fait je, cette année là je décide de faire ce type de concession donc d'avoir une meilleure hygiène de vie et de changer en fait un peu socialement
0: ouais oui c'est ce que j'allais dire parce que du coup euh, ça implique des renoncements qui sont clairement visibles euh, aux yeux des autres quand on a préparé cette interview tu m'as dit très naturellement que toi tu es plutôt d'un naturel, euh, fêtard, vous avez une bande d'amis, vous sortez souvent. Enfin, c'est important pour vous, quoi, à la table, les copains. Euh... Donc, c'est pas neutre, quoi, de se changer, de, ouais, de, de transformer ça. Comment, tu... Comment ça se passe
1: euh, Ça se passe euh, sous la contrainte de <rire> « de... sinon, tu vas pas y arriver, quoi ». Donc, euh, ça m'enchante pas vraiment, euh, parce que c'est vrai que leur... tu déçois un peu, je pense, euh, certains amis, bon, c'est pas une grande déception, mais je veux dire, tu déçois à partir un peu plus tôt euh, des soirées... Euh être moins dispo pour aller boire un verre ou pour se faire un week-end ou euh, privilégier euh, d'aller euh, faire tes vacances à la montagne plutôt que d'aller avec les copains euh. oui euh, c'est bizarre quoi, en fait c'est se faire un peu violence finalement quoi, mais euh, en fait c'est tellement récompensé par les moments que je vis à côté, même dans la préparation en fait euh et dans les, les, les progrès que je vois sur ma, ma préparation physique sur l'intérêt grandissant que j'ai pour ces courses ces valeurs, les, les, les manières d'y arriver les, les manières je me renseigne énormément sur les manières psychologiques d'arriver au bout de ces courses là, je, fais, je suis accompagné par des gens qui, qui m'aident un peu en mode coaching mental allégé on va dire mais qui m'expliquent les rouages et en fait je me passionne par ça quoi. Donc je, ça, me, ça me paraît 2000 fois plus important que, que le reste ouais, bien et 2000 sûr. fois plus passionnant mais, mais c'est vrai que c'est pas facile.
0: Et qu'est-ce que tu trouves dur, toi, alors Parce que concrètement, euh, tu m'avais dit, bah, voilà, quand on a un dîner, je pensais qu'on sortait pas le, un soir et que j'apprends qu'il y a un dîner, bah, moi, le lendemain, j'ai un entraînement de prévu. Donc, euh, tout de suite, je suis focus entraînement et je me dis que ça va impacter mon entraînement. Enfin, tu vois, très concrètement, dans quel état d'esprit tu te retrouves Comment tu penses, en fait Qu'est-ce que tu te dis
1: bah, J'essaie de ne pas passer pour le pénible de service, quoi. Donc, euh, surtout auprès de Marie. Mais Marie, en fait, on avait eu une discussion hein, quand j'ai eu euh, le dossard. Je lui ai dit, écoute, ça y est, je vais faire l'UTMB. Donc, elle était trop contente pour moi et c'est génial. Et j'ai vraiment essayé de la sensibiliser en lui disant, ça a changé un peu nos vies. Et, et merci d'ailleurs de m'accompagner et tout ça et de, de comprendre. Mais là, ça va être un petit cran au-dessus, quoi. Donc, il faut être prêt. Euh, je pense que les vacances, euh, là, cette année, on n'ira pas là. Mais je pense plutôt là, machin. Et donc là, je vois qu'elle euh, elle me dit, ouais, ok. Mais en, en mode d'accord, je vais faire l'effort, quoi. Là où avant c'était d'accord, on va s'adapter, là c'est ok, je vais faire l'effort. Et ça, euh, bah, en fait, c'est tellement solo, euh, comme, enfin euh, voilà, tu as tellement l'impression d'être un peu égoïste de temps en temps à faire ce truc-là, que parfois il y a un dîner qui n'était pas prévu, effectivement, un, un jeudi, alors que tu avais prévu le vendredi entre midi et deux de te faire une sortie longue et machin, ou euh, tu ne peux pas euh, demander à ta femme de se dire, bah tu aurais dû te. T'aurais dû, dû le savoir, tu vois. Ouais, mais euh... toi,
0: qu'est-ce que tu te dis quand t'apprends qu'il y a ce dîner, tu vois, c'est ça qui est... Bah,
1: toi, tu te dis, euh, je vais y aller, mais je vais faire gaffe, et puis je vais passer pour un relou quoi. <rire> et, euh, et surtout, je vais essayer de faire attention, quoi. Ouais, de, de pas vraiment être le Olivier euh, d'avant, quoi. Plutôt essayer de montrer que j'ai envie euh, d'être quelqu'un d'autre pour... Euh... Voilà. Sans non plus de devenir euh, monsieur euh, trail euh, qui parle que de trail, quoi. Parce que ce que je suis un peu devenu euh, depuis, quoi. Et ouais. là, aujourd'hui, c'est un bon exemple.
0: Ouais, ouais. Quand tu dis le Olivier d'avant parce que l'Olivier -Olivier d'avant c'est qui Enfin, tu, tu dirais quoi euh...
1: Bah, euh, Je pense peut-être un peu moins focus sur ses objectifs, quoi. Un peu moins sérieux, un peu plus décalé quoi. Là, ses <rire> objectifs d'endurance... De, de, m'oblige à un certain sérieux que j'avais peut-être moins avant quoi, ou que je montrais moins avant.
0: Et qu'est-ce que ça change d'ailleurs, du coup, justement, l'arrivée un peu du sérieux, tu vois, dans ton état d'esprit, d'une euh, forme de rigueur, tu vois, un truc un peu plus euh, pragmatique, peut-être terre à terre, euh, basique, quoi, tu vois, euh, euh, dans ta façon, euh, je sais pas, d'appréhender euh, les autres, quoi, et même toi de te positionner.
1: En fait, c'est bizarre, mais moi, je, je suis sérieux au boulot, et je suis pas sérieux hors dehors du boulot. En gros, c'est ça que j'aimais bien dans ma vie d'avant. <rire> C'était de me dire... Euh... Au boulot je suis hyper focus et je suis une autre personne à côté quoi, c'est vrai que je me détends vachement et puis euh, je fais des sports cool, je fais du surf et je fais de la pelote basque et derrière on fait un repas et on se marre et, et euh, donc c'était ça ma vie quoi, des moments très conviviaux hors travail et travail d'être sérieux et là en fait euh, l'ultra trail, l'ultra distance hein, t'oblige à être sérieux en dehors du, du boulot quoi, enfin dans ton programme et d'être un peu seul aussi, parce que je... au boulot t'as des longues plages où tu bosses tout seul, tu prévois les trucs machin et tout, bah là, c'est pareil. Là, euh, y a des... Moi, je suis peut-être un peu, un peu geek du truc, mais je... quand je prépare une course, euh, je passe des heures devant un tableau Excel à écrire euh, entre chaque étape, quel est le dénivelé, euh, où est le ravitaillement, où est le truc, machin. Je, je travaille là-dessus. C'est une activité qui te demande du, du travail, quoi.
0: Bien sûr. <rire> On n'imagine pas, en fait. Tout l'investissement que tu vois, ça implique, euh... enfin, en tout cas, ou que ça déclenche. Parce que es pas... on n'est pas obligé de s'investir autant. Enfin, tu vois, probablement il y en a d'autres qui le font. Euh...
1: Exactement. Ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est ma méthode à moi. Mm. Mais y a des... Moi, je croise des gens sur des courses et même sur l'UTMB euh, qui sont beaucoup plus euh, dans le dans l'instant euh, sans préparation, quoi. D'ailleurs, je comprends pas comment ils font, mais mais qui partent et qui savent même pas euh, où est le prochain ravitaillement et, et donc ils, sont... ils ils ont l'air de... beaucoup plus libres que moi. Mais moi, pour accéder à cette liberté, j'ai besoin j'ai besoin de préparer le truc.
0: Donc à ce moment-là, concrètement, toi, tu penses que t'es perçu comment par tes potes
1: Bah Ça, faudrait leur demander, mais j'espère pas trop négativement. Mais en fait, je pense que dans la préparation de l'UTMB, je suis, je suis un peu monsieur UTMB. quoi. Donc on, on me demande tout le temps, euh, alors, euh, ça va T'es prêt euh, Et là, tu fais quoi Et là, euh, là, tu, tu bois ou pas T'as arrêté de, de boire T'as arrêté de machin Enfin, bon, ça tourne en rond sur ces trucs-là, ce qui est cool, parce que moi, j'adore, c'est un sujet que je... Mais, mais globalement, les gens sont hyper bienveillants et même... Euh, la plupart des gens sont, sont curieux. Donc les, les amis proches sont curieux, sympas, bienveillants. Et après, on croise quand même des gens qui ne comprennent pas. Quoi.
0: Ouais, et ça prend quelle forme, du coup
1: bah, la, la, la question euh, classique, c'est euh, mais pourquoi tu fais ça quoi Pourquoi tu t'infliges ça C'est quoi ton but Qu'est-ce que tu cherches à te prouver
0: Quand les gens, ils te posent la question de... Enfin, quand ils veulent savoir pourquoi tu vas courir ce trail.. Et eh qu'est-ce que tu as à te prouver Comment tu reçois le truc, toi
1: Parfois, euh, je comprends leur questionnement et je me dis, ouais, effectivement, même moi, je ne sais pas ce que je cherche à me prouver. Mais, euh... Donc, je comprends. Mais la plupart du temps, euh, ça dépend comment c'est dit, mais, mais ça peut m'agacer, quoi. Quelqu'un qui t'annonce qu'il va faire le 170 km, 10 000 m de dénivelé autour du Mont-Blanc, etc., euh, c est, c est... je comprends que ça puisse... Un... Surtout quand c'est pas un athlète. Quoi. Moi je suis loin d'être un, un athlète et tout ça, donc on voit bien que c'est un projet euh, compliqué à réaliser. J'ai du mal à comprendre que la première question, ça soit mais qu'est-ce que tu cherches à te prouver d'un air un peu négatif. Quoi. Donc ça me dérange un peu, mais peut-être que si ça me dérange, c'est parce que effectivement, je sais pas ce que je cherche à me prouver. Et je pense qu'on a, a tellement besoin. Euh, de soutien en fait dans ce truc là, qu'on aimerait que tout le monde dise c'est génial, c'est top, euh, ah ouais j'aimerais bien faire ça moi aussi, on, on aimerait bien que les gens soient avec nous, donc euh, je pense que c'est compliqué d'avoir ce type de remarque, mais en vrai ça ne m'atteint pas trop, je, je sors généralement par une pirouette, euh, ou, euh, en retournant la question, quoi bah, à ton avis, qu'est-ce que je cherche à me prouver, je sais pas, toi tu fais quoi en fait pour te prouver des choses ouais ça doit être une crise de la quarantaine et toi c'est quoi la tienne tu vois mais euh... en vrai j'ai pas les réponses donc euh... peut-être que les, les, les questions qui gênent c'est quand, quand on a pas la réponse
0: toi tu te sens porté par un, un projet en fait qui est plus grand que toi finalement enfin, tu vois l'ultra trail l'UTMB, c'est d'une certaine manière c'est ça c'est ce genre de projet qui nous transcende mais aussi qui s'installe dans tous les coins de notre quotidien c'est un projet qui porte une exigence et euh, du coup qui te fait explorer aussi d'autres facettes de ta personnalité Qu'est-ce que ça suscite aussi socialement dans tes relations avec les autres Là, en l'occurrence, il y a ceux qui se tiennent un peu à distance et qui regardent ça avec un, un air presque un peu narquois, mais tu as aussi, j'imagine, d'autres choses qui se passent. Qu'est-ce que ça produit
1: bah Alors, socialement, déjà, tu rencontres d'autres euh, personnes, des gens qui ont la même passion, qui ont d'autres valeurs, on va dire, ou, des, qui ont, ou justement qui partagent des valeurs que tu ne croises pas forcément euh, au quotidien, qui comprennent, en fait, ce que tu es en train de faire. Et ouais, c'est un projet, en fait, qui peut-être temporairement va, va, va bousculer un peu tes interactions sociales, quoi.
0: Est-ce que qu'avec euh, euh, tes copains, tes potes, fin, ça génère des discussions un peu différentes Est-ce que tu as l'impression que quand on s'engage dans un projet qui nous dépasse un peu, ça peut interpeller Ça fait qu'on accède aussi dans la relation à d'autres formes de discussions
1: Oui, oui, parce que cette question de euh, « qu'est-ce que tu cherches à te prouver ?», c'est, je pense, en fait, une bonne question. Mais quand elle est bien posée, bah ça amène avec tes potes euh, à, te, à te questionner, effectivement. Pourquoi je fais ça, quoi Je pense que ce type d'activité, surtout quand elle est faite par quelqu'un qui n'est pas euh, un sportif de haut niveau, euh, qui n'est pas, euh, pas... Enfin, moi, c'est pas marqué sur ma tête que je vais faire des ultra trail à la base. Alors, ça commence à l'être, mais... Mais euh, j'ai pas, euh, ouais, comme je te disais, j'ai pas, pas un physique de, de, de triathlète. Euh, je suis plutôt connu pour être euh, un mec normal, euh, bon vivant, euh, qui fait des sports cool. Ça questionne. Les gens doivent se dire, mais pourquoi il a pris ce virage Et donc ça questionne. Et avec les potes, moi, je trouve ça top d'en parler de ça. Parce qu'effectivement, moi, je, je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles je me suis lancé dans des projets comme ça, que je connais peut-être même pas moi-même. Mais par contre, je sais exactement ce que j'obtiens. Et maintenant, je sais... Vers quelle sensation je, je cours, quoi. Et quand j'ai des amis qui me disent, euh, bah, du coup, j'ai envie de faire pareil ou, ou de t'accompagner. Ah bah si tu vas t'entraîner, euh, je le fais avec toi. J'avais un copain qui m'avait dit euh, bah, pendant deux semaines, je fais ton entraînement et je, je fais tout, toutes tes séances d'entraînement. Et c'est trop cool. Enfin, c'est génial. Je trouve ça permet de, ouais, de, de développer ces relations amicales euh, de manière complètement différente à travers le sport, à travers un sport que, que les gens connaissent pas, en fait.
0: Puis ça y est en fait tu te retrouves à, à Chamonix, ouais. c'est bientôt le départ, c'est comment l'ambiance Qu'est-ce que tu ressens ce jour-là
1: En fait euh, Chamonix euh, le dernier week-end d'août, premier week-end de septembre, euh, c'est de la folie quoi, c'est le rendez-vous mondial euh, de tous les mecs qui font de l'ultra-trail en fait. C'est vraiment mythique et, et les rues euh, sont bourrées de gens euh, qui sont tous euh, à la recherche de la même chose, enfin, on sent vraiment qu'il y a un lien euh, très fort entre les gens entre ceux qui vont chercher leur dossard, ceux qui l'ont déjà, ceux qui ont le bracelet UTMB, ceux qui ont le bracelet de la course d'en dessous, etc. Tout le monde se regarde, mais, si, mais tout le monde ne se toise pas, comme j'ai pu le voir dans d'autres compétitions. Là, c'est vraiment du euh, « bah, on va faire un truc de dingue ensemble ». quoi. Moi, je, je regardais qui avait déjà son dossard UTMB, je regardais sa tête, et puis on croise nos regards, on se, on, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe euh, dès, dès la veille de la course. Il euh, y a un truc, quoi. C'est vraiment, il y, a une, il y a une énergie assez folle quoi, sur cette course. Et ce que je trouve absolument génial sur cette course, c'est qu'on a, on a passé des années à être tout seul. Et là, on est tous ensemble. On est tous là. Et, et c'est sûr qu'en fait, un mec qui fait l'UTMB, c'est sûr qu'il est passé par les mêmes, les mêmes steps que toi. Parce qu'il a les points, il a les courses qualificatives et tout. Donc c'est obligé. Donc on est tous là et on est dans un cadre l'organisation de l'UTMB, ils font les choses, et ça j'adore, c'est mon côté peut-être un peu festif, mais euh, ils font les trucs à fond. Quoi. Enfin, on va parler du départ, mais le départ c'est un truc de malade.
0: Ils te mettent une musique de ouf, hyper forte. Euh, ouais. Le
1: départ, t'es 2500 coureurs euh, au pied de l'église de Chamonix, euh, avec une vue euh, sur le Mont Blanc. Il euh, y a un speaker qui fait monter la sauce euh, avec une petite musique derrière où il te dit euh, vous allez traverser les montagnes vous êtes là, il fait pleurer les gens quoi. ça part en en... avec une américaine qui prend le relais pour te donner encore plus l'impression d'être euh, mm. au centre du monde quoi. Mm. et puis là tu as, as les premières notes de Vangelis euh, Conquest of Paradise euh, qui est la musique de départ de l'UTMB que tous les coureurs ont écouté euh, 250 fois dans leurs oreilles euh, pendant les entraînements Et là, bah, tu as les poils qui se dressent, tu as tes voisins qui se mettent à pleurer, euh, et euh, tu regardes le Mont Blanc, tu te dis Je vais, je vais faire le tour, ça y est, j'y suis, quoi, c'est un, un truc de malade. Donc, ça, le, le fait de, de mettre, donner autant d'importance qu'il y a un cérémoniel énorme et tout, ça dénote tellement avec ta solitude de l'entraînement, voire de tes courses de préparation, qu'en fait, tu te dis euh, merci, quoi, ça y est, euh, enfin, euh, c'est mon moment, quoi.
0: Pendant la course, tu vas te faire assister euh, par ton ami Laurent. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le rôle de, de celui qui assiste le, euh, le coureur quoi
1: Effectivement, donc, cette course, elle dure longtemps pour moi. Elle va durer plus de 40 heures, euh, donc deux nuits. Et il euh, y a des, des points de ravitaillement à peu près tous les euh, 15-20 bornes. Et il y a certains points de ravitaillement où tu as le droit à de l'assistance. Donc c'est une personne qui peut te suivre avec un sac euh, dans lequel il euh, y a de la nourriture, euh, des nouvelles fringues, des trucs comme ça, pour vraiment t'assister euh, le long de la course. Et, euh, et, ça, et moi, c'est un, un ami, Laurent, qui lui avait déjà fait l'UTMB, qui a déjà fait même des courses euh, encore plus euh, extrêmes que l'UTMB, qui m'avait même proposé de, de faire cette assistance. Et lui, euh, il était présent sur toutes les étapes euh, où t'es censé être au plus mal, quoi, en fait. Et ça a une importance qui est capitale, quoi. Et puis après, mentalement, c'est aussi quelqu'un qui peut te demander comment ça va. Euh, lui, euh, il se trouve qu'il a l'expérience des courses. Euh, donc, euh, il me demande comment ça va, mais il me regarde aussi. Il voit euh, si ça va vraiment ou pas.
0: Qu'est-ce qu'il observe à ce moment-là, quand il te demande si... comment tu vas
1: bah, Je pense que son œil expert voit bien si ça va un peu bien, très bien ou, ou pas trop. Quoi. Ouais. Parce que moi, je... je... Je suis d'un naturel à dire que ça va, Même, euh, et En plus, je suis tellement content d'arriver au ravitaillement que j'oublie complètement que ça allait pas trop, euh. donc, euh, donc j'ai plutôt tendance à lui dire ça va, mais lui me regarde dans les yeux, il m'assoit et puis il me pose des questions euh, qui vont bien. Il... Laurent c'est un mec qui parlait pas énormément sur les, sur les ravitaillements, qui allait droit au but, quoi, à savoir euh, est-ce que tu as eu des hallucinations, euh, comment tu t'es alimenté euh... Comment ça se passe en montée Comment ça se passe en descente euh, Ouais, ok, ça va. Bon, bah, là, il sait qu'il peut partir en mode blague. On se fait quelques blagues. Euh, ok, je vais te chercher de l'eau, machin. T'as besoin de quoi T'as rien. Et puis, euh, et terminé, quoi. Et après, il te raccompagne jusqu'à... Il te brief sur la prochaine étape. Et, et, euh, et on se revoit quatre euh, heures après, quoi.
0: Parce que les hallucinations, quand t'en as, t'es conscient que t'as des hallucinations
1: Ah ça, les hallucinations, c'est un sacré sujet, ouais. Euh, moi, j'y croyais pas trop, en fait, qu'on avait des hallucinations parce que tout le monde te dit... Euh... Ouais, j'ai eu des hallucinations, j'ai vu des trucs de fous dans la forêt et tout. Euh, moi, j'étais là, ouais, bon, ça me paraissait bizarre. Et effectivement, euh, moi, j'ai eu beaucoup d'hallucinations, Donc, la deuxième nuit, parce que j'ai fait le choix de ne pas dormir. Et en fait, le fait de ne pas dormir euh, te provoque des hallucinations. Des hallucinations, dans tu es, es conscient du truc, tu sais que c'est des hallucinations. Mais euh, c'est quand même assez surprenant, quoi. Moi, le, le, tous les cailloux euh, au, au sol avaient un visage. Donc, je voyais des, des petits smileys partout, quoi. Donc, tu sais que c'est une hallucination, mais tu te dis, putain, c'est quand même bizarre, quoi. Évidemment, il y a des animaux qui traversent, euh, qui traversent la route euh, toutes les dix toutes les minutes, quoi. Les arbres, ils prennent des formes pas possibles, mais c'est contrôlé. Hein. C'est-à-dire qu'au début, mes hallucinations, moi, je les contrôlais. Et ça, c'était une question qu'avait Laurent à chaque ravitaillement. Il me disait, OK, mais euh, tes hallucinations, c'est bien. Tu les apprivoises, en gros, mais euh, est-ce que tu... Parce que t'en as pas trop quoi. Parce que je pense qu'il savait que si tu en as trop, le seul moyen c'est de dormir.
0: Et donc tu as eu besoin de dormir un peu
1: Et non, j'ai pas dormi, euh, j'ai pas dormi non. J'ai jamais eu sommeil, j'ai eu beaucoup d'hallucinations. À un moment j'ai eu des hallucinations qui, que je contrôlais plus. Donc ça, ça me faisait un peu peur. Euh, où je voyais vraiment des choses, j'avais vraiment l'impression d'être dans des, des endroits où j'étais pas en fait. Mais il était assez... La nuit était assez avancée pour que j'attende le lever du soleil. Et là, c'est vrai que des hallucinations en pleine journée, là, j'en ai pas eu.
0: Ouais, donc tu t'en remets quand même vraiment complètement à lui. Et à la fois, tu te montres d'une certaine manière fort, mais aussi hyper vulnérable, quoi.
1: Ah bah ouais. ouais. En fait, je sais pas comment j'aurais fait sans lui. J'allais plutôt bien, moi, pendant toute la course. J'ai eu des gros moments de moins bien, mais que j'ai réussi à contrôler, gérer tout seul. Ça s'est passé entre les ravitaillements.
0: Ces moments de moins bien, ouais, qu'est-ce qui se passe ouais, Tu peux nous raconter
1: j'ai eu deux moments très durs. Euh, J'ai eu un moment euh, au milieu de la course, où bah, tu n'arrives plus à lever les jambes, euh, tout commence à lâcher petit à petit, ton moral, euh, ton physique, euh, tu te dis euh, qu'est-ce que je fous là, et, etc. Mais ça, c'est des moments que j'avais préparés. Donc, je savais que ça allait arriver, et je savais à quoi me raccrocher.
0: C'est-à-dire, quand tu dis que tu les avais préparés, comment tu...
1: Bah, tu j'avais euh, des pensées positives euh, préparées à l'avance. <rire> ah ouais. Je savais à quoi j'allais penser. Je... Quand tu te prépares euh, mentalement à une course euh, de cette distance, il euh, des... y a des choses à savoir. Il y a des trucs qu'on se dit entre autres, le trailer euh, notamment ça repart toujours. Ça repart toujours, c'est une phrase que tout le monde dit c est, c est... ça repart toujours. Tu peux être dans le, le pire état, ça va, ça va repartir, c'est sûr. Et quand tu l'as déjà vécu et que tu le sais, bah, moi je savais que ça allait repartir en fait. C'est vrai que sur le moment, t'es es au bout de 100 bornes et 5000 de dénivelé, t'es es, es épuisé, t'es éreinté, tu, t as, t as vraiment l'impression que ça repartira pas. Mais en fait, tu, tu, tu expliques à ton cerveau que ça doit repartir, et ça repart. Donc ce moment-là, il était très dur, hein. vraiment, Je, j'étais vraiment pas bien. Mais je me suis alimenté, j'ai eu mes pensées positives, les petits trucs que j'avais prévus, mais... voilà, les, les petites phrases toutes faites que je me répète dans ma tête, et ça finir par repartir. Donc ça, c'est le moment très dur, mais contrôlé. Et le deuxième moment que j'ai eu, peut-être qu'on l'abordera à l'arrivée, mais c'est la dernière montée, quoi. Où je quitte Laurent euh, du ravitaillement plutôt bien, et on se donne rendez-vous à Chamonix. Et euh, là, je sais que c'est fini, en fait. Je sais que je vais y arriver. Donc je suis trop content, tellement content que je me dis que je vais, je vais attaquer, quoi. Je, vais, je vais finir, j'ai envie d'arriver à Chamonix. Quoi. Et j'arrive en haut de la dernière montée, euh, mais je ne sais pas, peut-être 5, ouais, ouais, 5 km avant d'arriver au sommet de la dernière montée, je, je, je lâche euh, mes complets.
0: Ouais Qu'est-ce qui se passe, du coup, quand tu dis que tu lâches complet
1: Bah, je lâche, euh, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus de jus. Et là, et là pour le coup, j'ai beau faire appel à ce que je veux. Euh, J'arrive même pas à faire appel à quoi que ce soit, quoi. Ouais,
0: les petites pensées que t'avais préparées... Ouais, euh, je pense que ça. je suis
1: sorti de, de la course, je suis sorti de, du truc. Genre, j'étais déjà à Chamonix, et en fait, c'est le truc qu'il faut pas faire, quoi. C'est qu'il faut... Il faut... Sur un ultra-trail comme ça, il faut prendre étape par étape. Il faut te dire, là, j'arrive à tel endroit. Là, j'arrive à Courmayeur. Là, j'arrive au Refuge Bertone. Là, j'arrive à Arnouva. Là, j'arrive au Grand Col Ferret. Tu, mmh. tu, tu connais toutes tes étapes. Oui. Et moi, à la fin, j'ai fait tout, tout, tout bien mon travail jusqu'au jusqu dernier ravitaillement. Et, euh, et là, je ne me suis pas dit, euh, je monte à la Flégère en temps de temps, ce qui est prévu, machin et tout. Non, je me suis dit, je vais à Chamonix. Et en fait, j'ai zappé une étape. Et quand je suis arrivé donc la flégère c'est le dernier euh, le dernier sommet avant euh, Chamonix je suis arrivé j'étais j'étais plus personne quoi j'étais un fantôme euh, j'arrivais même plus à parler
0: euh. donc c'est physique mais je veux dire mentalement du coup c'est quoi c'est toute la dark side qui remonte enfin tu vois toutes tes pires angoisses qui te reviennent euh, ça, concrètement ça peut prendre quel visage quelle forme ces moments où ça lâche mais où qui sont pas domptés quoi tu vois c'est là et ça te traverse ouais.
1: en fait. En fait, le, 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 le moment où ça lâche là, le dernier moment où ça lâche, c'est je pense très très physique et fatigue. Donc c'est vraiment très très lié au physique, mais j'arrive pas à me tenir euh, mentalement pour que ça, ça tienne quoi. Donc vraiment, j'arrive j'arrive plus quoi. J'arrive plus. Je, je, je suis en haut, je me j'ai plus les armes quoi. J'ai beau avoir préparé tout ce que je veux, je j'arrive pas quoi. Donc j'essaye de, de me raccrocher à des trucs, mais mais j'arrive pas. Dans, dans la phase d'avant le le down d'avant là évoqué
0: là ouais, euh, ouais.
1: ouais c'est moi <coughs> moi c'est souvent des angoisses qui remontent des 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 peurs euh, c'est trop bizarre quoi je moi j'ai un gros point faible dans ma vie c'est que je suis claustrophobe au dernier degré quoi et euh... et dans ces moments là je suis dans un tunnel quoi genre je suis au pire endroit de où je peux être quoi c'est à dire que j'ai un tunnel qui se referme sur moi et... C'est horrible, quoi.
0: Ouais, c'est pas tu... un tunnel euh, euh, ah, vi visible, enfin, un... je veux dire apparent, mais c'est un tunnel... Ouais, euh,
1: c'est mon sentiment que j'ai quand mental, je suis claustrophobe qui, qui vient, quoi. Ouais, exactement. Et, euh, et ça, tu te dis, putain, mais pourquoi, quoi pourquoi, euh, pourquoi ça m'envoie ça comme message, quoi Ça pourrait être une souffrance physique ou autre. Là, c'est trop dur, quoi. Donc, le message, ça, on se dit, ok, c'est un espèce de petit combat et je vais, je vais le gagner, quoi. Mais le dernier down que j'ai, ce n'est pas un combat. C'est juste qu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien, c'est terminé. Quoi. Et si je ne suis pas en haut de la dernière descente pour Chamonix, je pense que je ne vois même pas comment j'aurais fait pour continuer cette course.
0: Qu'est-ce Qu qui fait qu'à un moment donné, quand ça lâche, tu vois, plus ou moins d'ailleurs fortement, que ce soit mentalement, physiquement ou les deux, tu vas au-delà de toi Il y, y a un élan pour dépasser tu vois, ce, qui, ce qui te fait souffrir et, et l'épreuve en tant que telle.
1: Moi, je dirais que la, la clé, c'est la préparation. C'est d'être prêt à ça faut être faut être armé c'est comme tout dans la vie quoi je pense que si tu as déjà vécu quelque chose de de compliqué etc que tu sais euh, comment t'en sortir bah, tu t'en sors la prochaine fois quoi mais il faut savoir quoi faut le savoir si tu sais pas que ça repart à chaque fois euh, tu t'arrêtes quoi c'est sûr si tu sais pas que penser à je sais pas moi à tes enfants ou à, ou à un projet que tu as en tête avec euh, ta famille ou avec des potes ou que ça ça va t'aider à à faire switcher le cerveau sur, sur autre chose et te recanaliser sur un truc positif qui peut te faire repartir. Si tu n'as pas ces armes-là, si tu ne pas, si pas préparé à ça, il y en a certainement qui l'ont naturellement, moi je ne l'ai pas naturellement, mais si je n'avais pas cette technique-là, je n'aurais pas réussi.
0: Alors c'est très technique parce que c'est des pensées positives que tu as préparées, qui sont quasiment dans un tiroir tu vois, de ton cerveau. Quoi. Mais si on les regarde, ces images-là, en fait c'est que des images de liens, de relations, mmh. de gens que tu aimes... C'est ça dans... les armes Ouais, ouais un... les, armes,
1: les armes dans le dur, dur, c'est ça. C'est que les gens, les liens. Et après, t'as les... des armes, euh, les autres coureurs. Les autres coureurs et les bénévoles qui sont au ravitaillement, sans eux, tu finis pas non plus. Quoi. De toute façon, de base, pour faire 170 km et 10 000 m de dénivelé, si t'as pas de personnes qui te donnent de l'eau ou de la bouffe, tu peux pas le faire. Donc le lien aux autres, il est, il est primordial. Et quand t'es euh, au fond du trou, euh, au milieu de ta course, euh, t'as des petites tapes sur l'épaule euh, toutes les 10 minutes, quoi. Parce que t'as les mecs qui te disent « ça va, mec, euh, ouais, euh, tu vas tu y arriver, euh, ça repart, ils te sortent leurs leur phrases à eux, euh, ils te donnent un petit peu de leurs armes aussi pour que y arrives, tu vois. » Et toi, tu fais pareil, tu fais que ça, en fait. Moi, la, la deuxième nuit, j'ai fait que ça, tu vois, des mecs qui sont, euh, qui sont allongés euh, sur le côté, euh, qui ont complètement lâché, quoi, qui se mettent à dormir, et en fait, tu passes ton temps à aller voir « ça va, ouais, euh, tu, tu repars, euh, tu, tu veux de l'aide euh, et tu de, de leur donner un petit peu de tes armes à toi parce que tu vas bien tu vois et donc tu donc c'est que ça. Donc oui, tu as tes armes que tu t'es préparé toi-même pendant ta préparation, tes pensées, les pensées pour tes proches et tout ça qui t'aident beaucoup et puis tu as les gens tout simplement quoi.
0: On se dépasse pour, pour soi ou pour les autres, finalement, enfin, quand on fait genre de
1: projet, euh, Je pensais que c'était pour moi. Et en fait, maintenant, je me rends compte que pour les autres, euh, ça a aussi du sens. Honnêtement, je pensais pas que les gens s'intéressaient autant à, à ça, quoi. même à, à moi en particulier. Tu as vraiment l'impression que c'est un truc super perso et égoïste. Et en fait, les gens, ils, ils aiment bien. Quoi. Ouais, Ça crée ouais. un
0: écho, ça résonne, bien mmh. sûr. Pourquoi, toi, tu penses
1: bah, tu vois, moi j'ai fait, il euh, y, y a une course qui m'a marqué dans ma préparation, c'était une course en Vendée euh, juste avant Noël, c'était 130 bornes, en Vendée sous la pluie, de nuit, c'était vraiment le cauchemar absolu, c'est vraiment la pire course que j'ai jamais faite, et en plus t'es peut-être 300 au départ et euh, 150 à l'arrivée, donc tu es seul pendant toute la course, et c'était juste pour avoir les points pour faire l'UTMB, j'ai fait cette course. Quand je suis arrivé, euh, j'étais tout seul, il y avait une dame dans une salle polyvalente euh, d'un village de Vendée qui m'a mis une chaise et une bière et hein, qui m'a euh, qui, euh, qui réconforté, j'ai trouvé ça génial. Et je suis rentré euh, le soir même à Bordeaux en bagnole et je me suis dit mais je suis seul au monde quoi, il n'y a que cette dame euh, et euh, ma femme qui m'attend euh. et en fait je suis tout seul et je ne je, je vais pas je vais parler à personne de cette course là. Euh. Pourquoi je fais ça Et donc tu te dis, ouais, je suis vraiment dans un projet totalement perso et tout. Et après, tu fais l'UTMB et c'est l'inverse le, le, total. C'est-à-dire que les gens te adorent ça en fait, adorent te suivre, adorent regarder ce que tu as fait, connaître tes émotions, tes moments durs, tes moments cool et tout ça. Et tu te dis, mais pourquoi en fait ah ouais, Pourquoi j'en ai, ai, ai pas parlé avant du fait que je faisais mmh. des trucs comme ça mmh. C'est très bizarre comme sentiment. Tu passes vraiment d'une une quête perso. Euh, un, un, un truc que, que tu peux tu, partager ouais, quoi. Tu partages avec tout le monde, même des gens que tu connais pas
0: quoi. ouais dernière descente ouais. vers Chamonix et c'est un moment qui est assez fort, parce que quand on en a parlé tu m'as évoqué avoir ressenti un espèce de, une espèce de plénitude une espèce de cohérence, comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient euh, enfin
1: ouais dernière descente c'est un, un truc de fou en fait, parce que hum... Marie et mes enfants, ils, ils ont fait l'assistance le premier jour avec Laurent et après ils sont rentrés à Bordeaux où ils étaient censés rentrer à Bordeaux parce que c'était la rentrée des classes le lendemain de l'arrivée de l'UTMB donc euh, j'avais une petite fille dans le plâtre en plus donc c'était compliqué bon bref donc en gros on a pris la décision de bah tant pis euh, vous serez pas là à l'arrivée quoi alors ça m'a fait un peu de peine parce que j'avais imaginé qu'ils qu auraient pu être là mais, mais bon il se trouvait que c'était pas prévu comme ça. Et moi, dans cette descente, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis au plus mal en haut. C'est-à-dire que je suis, euh, j'ai plus rien, plus de jus, rien. Et je me traîne pour aller à Chamonix. C'est vraiment un calvaire. Et petit à petit, en fait, euh, voilà, je fais appel à, à toutes les armes dont on a parlé. Et ça repart. Ça repart un peu. Et au milieu de la descente, euh, je commence à, à recourir. Et, euh, et, et, et là, quand je comprends que je vois Chamonix et je comprends que ça va arriver, je, je me sens. Enfin, euh, ça repart complètement, quoi. Je commence à ressentir un, une sensation que pas, que j'ai pas connue depuis, euh, bah, tu vois, peut-être 2014, Charlotte, quoi. Enfin, non, j'ai eu un autre enfant après, donc, peut-être pas... mais, euh, mais aussi forte que la naissance d'un enfant, euh, certainement pas, mais effectivement, à partir de ce moment-là, je commence à, à, à être heureux, quoi vraiment à ressentir le, le, le vrai bonheur quoi le, le bonheur total pas, de, pas, pas du plaisir pas du non, du bonheur total où je vois chamonix je vois j'ai les jambes de feu je sens que je peux courir et je je je, voilà, je suis arrivé je, je je sais pas comment dire ça mais en gros tout, ouais, tout, tout se range bien quoi ça y est tu t as, t as... Tu as passé des années à te préparer, maintenant bah, tu es en train de finir, il y, y a du monde partout, c'est le Tour de France, quoi. les gens, ils t'applaudissent, ils crient ton nom, tu rentres dans les rues de Chamonix. Je sais pas, c'est un moment hyper fort, c'est vraiment hyper prenant et ça, ça remplit intégralement. Donc je suis dans Chamonix, tout le monde applaudit, tout le monde crie ton nom, tu as certains mecs avec qui tu as couru pendant toute la course qui sont à côté de toi. Je croise un groupe de mecs que je connais absolument pas qui arrivent aussi et qui, qui, étaient, entre, qui étaient arrêtés sur la route et qui se prenaient dans les, dans les bras, qui pleuraient et tout ça quoi, et moi je m'arrête euh, ça va et ils, ils me prennent dans leurs bras quoi. je les connaissais même pas et ça, ça me met une émotion de, de dingue aussi, je me dis c'est dingue les... j'aurais jamais pensé m'arrêter pour prendre dans mes bras les gens derrière moi tu vois mais eux ils le font et je trouve ça fou quoi. et j'arrive dans Chamonix et là j'arrive à un virage et je vois Laurent et sur les épaules de Laurent, euh, je vois euh, Charlotte, ma fille. Et à côté, je vois euh, Brune, mon autre fille, et, et Bart, mon, mon fils, et, euh, et Marie, quoi. Et là, je ne sais pas comment te dire, parce que j'aurais dû halluciner qu'ils soient là. Et en fait, c'était le, 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 le truc que je m'étais imaginé dans ma tête depuis toutes ces années, c'était que je finis la course avec eux, quoi. Bah je je fais je fais le truc qui, qui avait dans ma tête depuis des années je, je prends la main de ma fille mon fils court à côté de moi Marie aussi et, et laurent qui court aussi avec en mode machine parce que lui il a, il n'a a pas dormi de la nuit et il se met à courir avec ma fille sur les épaules et, et donc on franchit la ligne tous ensemble quoi comme prévu quoi en fait et là, bah, t'imagines que le, le bonheur que j'avais déjà dans la descente, là, c'est juste du rêve complet. Quoi. Est...
0: Ouais, et justement, est-ce est, enfin, est que tu penses que la souffrance endurée, physique, tu vois, euh, mais aussi mentale, parce que c'est des renoncements, et euh, l'inconfort, la sensation désagréable, ça fait partie du processus pour au final, euh, à la fin, tu vois, ressentir ce qu'on appelle le bonheur
1: Ouais, j'en suis sûr. J'en suis sûr, euh, j'en suis sûr et certain. Euh, je, je, je pensais à ça avant et j en, j en, maintenant, en tout cas pour moi, euh, ça marche comme ça. Moi, honnêtement, j'étais surpris par cette sensation et ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps d'être surpris par une sensation. J'avais surpris par le fait d'être de, de, totalement heureux à 100% sans, sans rien qui, et, et vu d'où je sortais. C'est-à-dire qu'avant de ressentir ça, je ressens euh, l'inverse mm. euh, une demi-heure avant.
0: Mais justement, c'est ça le chemin pour accéder au bonheur bah, Peut-être.
1: Après, c'est compliqué parce que est-ce qu'il faut souffrir pour être heureux euh, euh, On parle de quoi Est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'effort euh, voilà, Je ne pense pas qu'il faut avoir des, des, des souffrances morales ou des, des, des drames pour pouvoir être heureux derrière. Serait... J'ai écouté un peu ton podcast et j'entendais des, des souffrances qui sont bien autres que celles qu'on peut endurer pendant un. Ouais, bien Un sûr ITMB, mais euh... Non mais
0: souffrance au sens Implication ouais, euh, ouais, Dépassement je... de soi et du coup avec tout ce que ça peut Impliquer euh, euh, ouais, D'inconfort, de sensations désagréables Et parfois de souffrance physique parce qu'en l'occurrence Toi tu ouais. t'es poussé quoi, Physiquement
1: Ouais moi mon, mon constat c'est ça C'est qu'on est plus ou moins tous à la recherche euh, Du bonheur Et je pense qu'on peut y arriver euh, en, en arrêtant de confondre Le plaisir et le bonheur quoi. Mm. Et que le bonheur faut aller le chercher En fait je pense que ça implique de, de s'organiser, de se faire un projet pour aller le chercher, ce bonheur, si on ne l'a pas déjà. Il hein. y a peut-être cette sensation tous les jours, mais, euh, mais en fait, pour avoir cette sensation-là, je pense qu'il faut... Ouais, c'est con, mais il faut aller se la chercher, quoi. Et... Euh, et un projet comme l'UTMB, comme pourrait être n'importe quel autre projet, mais euh, moi, ça me permet de... Ça... Je ne l'ai pas fait pour ça, hein, mais c'est la conclusion du truc. C'est que je le referai pour ça, en fait, maintenant. Je me dis qu'effectivement, passer par des étapes compliquées, euh, faire euh, des renoncements, euh, des, euh, des choix, euh, euh, l'effort, euh, la souffrance... Euh, des, des souffrances, enfin de, de, un effort d'intensité aiguë, en tout cas pour moi, c'est important d'avoir de, de, ça pour derrière pouvoir relâcher sans. peut-être relâcher en se disant j'ai voilà, tout donné, j'ai fait le job, maintenant j'ai le, le droit de. Non, sûr. De prendre ces, ces sensations pleines de balles. Quoi. Ouais, moi, l'UTMB, euh, ça, 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 ça va rester. Euh, L'UTMB 2023, ça va rester. J'avais 41 ans, j'ai fait ça, je me rappellerai euh, toute ma vie. Quoi. En fait, le, 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 la conclusion du truc, c'est que, que quand t'es en haut d'une montagne avec tes chaussures euh, et euh, ta petite bouteille d'eau et le lever de soleil, euh, t'es es juste le plus chanceux de la Terre. Quoi.
0: Et tu m'avais parlé d'une phrase qui était importante pour toi. Un peu un mantra. Euh, je sais pas si tu vois. Celle à laquelle je fais référence Ouais.
1: J'en ai plusieurs, mais euh, lié à l'Ultra Trail, euh, j'aime bien me dire que de faire la souffrance ton, ton... ta meilleure amie, et tu seras plus jamais seul.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioye. La musique a été composée par Thomas Laverne, Je suis Domitil Tassin, et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve tous les 15 jours pour un nouvel épisode.